0: Bom dia, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o Al Entrevista, um lugar de conversa, de encontro, de reflexão sobre o nosso país. Aqui a gente recebe políticos, autoridades e também empresários para conversar sobre o Brasil atual e o Brasil que vem aí no futuro. Hoje o nosso convidado é João Dória. João Dória cursou jornalismo e publicidade pela FAAP. Ingressou no cenário político aos 25 anos, ao assumir a Secretaria de Turismo em São Paulo. Depois, presidiu a Embratur no governo Sarney. Em 1995, criou o Grupo Dória, que atua no ramo de marketing empresarial. E ficou famoso na televisão apresentando programas de entrevistas. Entre 2010 e 2011, apresentou duas temporadas do reality show O Aprendiz, em 2016, venceu, no primeiro turno, a disputa pela Prefeitura de São Paulo, superando o então prefeito Fernando Haddad com apoio político de Geraldo Alckmin no PSDB. Ainda durante a campanha, Dória prometeu que não deixaria o cargo antes do fim do mandato, mas decidiu concorrer ao governo de São Paulo e foi eleito em 2018. Venceu as prévias para ser candidato do PSDB à presidência da República nas eleições do ano passado, mas enfrentou resistências internas. Por isso, desistiu e anunciou a sua saída do partido e o distanciamento da política. João Dória resolveu não apoiar de forma aberta nenhum candidato no segundo turno e se colocou neutro entre Lula e Bolsonaro. No entanto, durante a pandemia contra a Covid-19, foi uma das vozes fortes contra a atuação negacionista do ex-presidente Jair Bolsonaro, candidato que ele apoiou nas eleições de 2018. No Al Entrevista de hoje, vamos entender qual é a percepção de João Dória da política brasileira e também o futuro do Brasil em meio a essa polarização que persiste no nosso país. João Dória já conosco e comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, governador, muito obrigada por aceitar nosso convite, uma honra tê-lo aqui mais uma vez no nosso espaço do UOL Entrevista. Bom dia.
1: Fabiola, bom dia a você, é um prazer estar falando novamente aqui com você. Sakamoto, bom dia também. Josias a todos que estamos acompanhando aqui pelo UOL.
0: Fazia tempo que a gente estava querendo ter essa conversa aqui no UOL, até para saber a sua percepção sobre o Brasil atual, né? Já estamos aí com mais de oito meses do governo Lula é, e o senhor lá em outras gestões do governo Lula foi um crítico de certa maneira, mas queria muito saber qual é a sua percepção atual do governo brasileiro, como é que o senhor tem visto a atuação é, do governo Lula e o encaminhamento do Brasil depois da pandemia, depois também da gestão Bolsonaro.
1: Fabiola, praticamente uh, no décimo mês do governo Lula, do governo atual, uh, houve uma melhora uh, em relação ao governo anterior. Isso é indiscutível. Uh, e eu aponto aqui os aspectos onde essa melhora ficou mais explicitada, mais clara, uh, para a população de forma geral, para formadores de opinião, principalmente para investidores dentro do mercado onde eu atuo hoje, uh, de volta ao setor privado. Uh, e eu destaco aqui, Uh, o principal aspecto positivo desse governo, que é a gestão do atual uh, secretário-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad uh, vem cumprindo bem o seu papel, até surpreendeu a muitas pessoas que não tinham essa expectativa, uh, e ele cumpriu, uh, a meu ver, muito bem uh, todos esses meses iniciais. Primeiro, uh, por ser uma pessoa atenta ao diálogo, e ele promoveu bem o diálogo neste período, com os setores produtivos, todos eles, indústria, comércio, setor de serviço, mercado financeiro, mercado internacional. E eu destaco também com o próprio Banco Central, ao invés de fazer o um enfrentamento, buscou o diálogo, ainda que mantendo as suas posições críticas. Trabalhou bem no Acabouço Fiscal, contribuiu uh, para o programa da reforma tributária, que nesse momento ainda se encontra no Congresso Nacional, uh, estabeleceu uh, princípios uh, corretos, a meu ver, de tributar quem não pagava impostos as plataformas de apostas e outras plataformas que no Brasil uh, cresceram muito, mas uh, distante da contribuição fiscal. Uh, estabeleceu um diálogo, a meu ver, sensato e equilibrado uh, com todos os segmentos da economia e também com investidores internacionais. As viagens das quais ele participou, uh, ao Oriente Médio, à China, aos Estados Unidos e à União Europeia, em todos eles o seu diálogo foi elogiado. Uh, pelos interlocutores, fossem eles uh, de governo ou do setor privado. Um outro ponto que eu uh, desejo destacar uh, é o tema ambiental. Ainda que com algumas pequenas ressalvas, mas houve uma melhoria sensível. É fato de que no governo anterior houve um desastre uh, no domínio e na gestão do tema ambiental. Mas isso não tira... Uh, a razão do elogio e da referência à ministra Marina Silva e aqueles que atuam no Ministério do Meio Ambiente, reposicionando o Brasil no respeito ao meio ambiente, ao território indígena, aos programas de descarbonização, ao Race to Zero, que o Brasil assinou o compromisso com a Organização das Nações Unidas. E isso reflete, e eu queria ressaltar, Fabíola, Sakamoto e a você, Josias, em investimentos que estavam travados, eu não me refiro aqui a investimentos no Fundo Amazônico, investimentos em setores produtivos da economia brasileira, principalmente de investidores, bancos e fundos europeus e japoneses, que tinham cessado uh, o ingresso desses investimentos, enquanto o Brasil não tivesse uma política clara de proteção ambiental e dos seus compromissos com energias renováveis e o programa de descarbonização. Isso foi reafirmado nesse governo, logo no início, Uh, e com uh, essa reafirmação, uh, houve destravamento desses investimentos. Além do que, houve também manifestações várias, algumas já concluídas, para uh, o ingresso de recursos no Fundo Amazônico para a gestão da floresta, a gestão correta da floresta amazônica. Uh, são dois pontos, poderia talvez destacar outros, mas ao longo da entrevista, vendo a oportunidade, o farei. Vejo com bons olhos até aqui. Uh, obviamente, também há ressalvas, mas eu aqui tô olhando meio copo cheio e falando Colocaria, sobre as coisas políticas.
0: Votaria, então, como um bom governo, se fosse participar, vai, da, da pesquisa Datafolha. Bom, ótimo, é, regular ou ruim ou péssimo? Iria no bom, talvez?
1: Classificaria, classificaria no bom. O que, o que uh, é um bom resultado, uh, convenhamos, uh, do ponto de vista de um governante. Não é fácil. Uh, o primeiro ano é sempre um ano muito difícil para qualquer governante. Eu Uh, tendo sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado de São Paulo, posso afirmar isso. Portanto, uma avaliação positiva uh, na classificação, como você bem colocou, uh, um bom governo até aqui.
2: Houve uma melhoria do ambiente, segundo o seu diagnóstico, né? parte dessa melhoria se deve à desbolsonarização da conjuntura. Né? Muito do que eh, foi eh, desfeito pelo Bolsonaro foi como que reconstruído agora, meio ambiente, na própria economia e tal. É, o quanto dessa melhoria do ambiente é, você atribui a essa desbolsonarização e o quanto atribui a novidades que o governo Lula introduziu no ambiente?
1: Ah, boa colocação essa sua, Josias. Aliás, a constatação de um bom analista como você é. De fato, a desbolsonarização já estabeleceu uma contribuição enorme para esse governo em todas as áreas de atuação, praticamente todas elas, e particularmente nas duas a que me referi, a questão econômica e a questão ambiental. Elas são muito importantes e são interligadas, já que, conforme mencionei, fundos, principalmente da União Europeia e japoneses, haviam cessado seus investimentos aqui no Brasil por força... Do, da falta de compromisso ambiental uh, e das agressões feitas também ao meio ambiente no governo anterior. E os aspectos da economia, que vem apresentando uh, resultados sensíveis, uh, graduais, como, como é o correto, aliás, ainda bem que são graduais, porque resultados uh, de, de picos e vales uh, geram instabilidade, uh, e a proposta do bom diálogo empreendido pelo ministro da Fazenda. Há aspectos que podem ser melhorados. Eu queria ressaltar um outro bom, mas ao mesmo tempo exigindo cuidado e atenção. Uh, este é a política de relações internacionais. O Brasil era um país isolado, completamente isolado, uh, no governo anterior. Uh, com a ascensão do presidente Lula, ele restabeleceu essa política internacional, fez inúmeras viagens ao exterior, aos que criticam o excesso de viagens, mas, de fato, o Brasil foi reinserido no cenário internacional de maneira geral, com conquistas positivas e com algumas ressalvas. A questão relativa ao conflito Ucrânia-Rússia, talvez tivesse faltado ali um pouco mais de orientação equilibrada, vamos dizer, isenta, não ideológica ao presidente Lula. A recepção que foi promovida por ele ao presidente da Venezuela, aqui no Brasil, talvez ali poderia ter havido uma percepção, uma sensibilidade, que evitasse a recepção e, por isso, estabeleceria hostilidade ao presidente da Venezuela. E algumas manifestações também relativas à Nicarágua e a Cuba poderiam ter sido melhor dosadas. No entanto, vale o bom diálogo empreendido com o governo americano, com Joe Biden, o bom diálogo com a União Europeia, sem exceção, todos os países europeus de forma geral, o diálogo construído também na visita à China, nosso maior parceiro econômico do país, Uh, o bom diálogo também no Oriente Médio, uh, iniciado mais recentemente, de forma correta, a meu ver. Ou seja, a construção de uma política internacional ajuda muito, não só na imagem do Brasil, como na geração de novos investimentos no país. E é o que o Brasil mais precisa. Lembrando Sakamoto, Fabíola Josias e os que nos acompanham aqui no UOL, o Brasil precisa de investimentos para gerar empregos, oportunidades e crescimento econômico não será apenas com o capital nacional, com os recursos da economia brasileira, que nós uh, conseguiremos ampliar substancialmente a geração de emprego. Será necessário uh, que a geração seja feita também por investimentos internacionais aqui no Brasil.
3: Governador, é, bom dia, antes de mais nada. prazer Bom ter dia. O uh, uh, falando um pouco não só não do presidente Lula, mas da nêmesis do Lula, e de certa forma também de um dos grandes críticos do senhor, teve grandes embates nos últimos quatro anos, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do futuro político de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, especialmente, porque é, Bolsonaro está inelegível pelo TSE vão vir outras condenações do TSE, há uma, um aumento de provas colocando o ex-presidente dentro de um processo de ataque à democracia que vem surgindo a partir da investigação da Polícia Federal e das CPIs que estão abertas, isso sem contar outros crimes como a questão das joias, né? mau uso do cartão corporativo, entre outras. Né? Ao mesmo tempo, o bolsonarismo ele continua uma força. Né? O próprio bolsonarismo, na última eleição, ele tirou né, ele, ele acabou ocupando o lugar que foi do, do PSDB durante muitos anos no estado de São Paulo São Paulo foi uma fortaleza do Cana durante muitos e muitos tem, muito tempo ocupou esse espaço mas agora há uma pergunta né? para onde vai o bolsonarismo para onde vai o bolsonarismo sem o Bolsonaro como candidato como é que o senhor faz essa avaliação?
1: A primeira avaliação é elogiar a sua análise também é perfeita e é bem construída e absolutamente verdadeira Uh, o bolsonarismo não morreu. Uh, se alguém tem a suposição de que ele desapareceu, não é fato. Ele segue firme com a adesão de pessoas que continuam confiando, acreditando uh, na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vejo uh, perspectiva eleitoral para o ex-presidente Jair Bolsonaro pelas razões que você explicitou, as que já foram consagradas e as que virão pela frente. Mas o sentimento dessa extrema-direita, segue muito forte. Por quê? Não há nenhum líder que tenha ocupado esta posição, ou mais a direita, ou mesmo de centro-direita, não há ainda, pode ser que surja, mas nesse momento não há. E cabe aqui uh, uma observação também, Sakamoto. É preciso que o presidente Lula, que hoje lidera o país, possa liderar também pela pacificação do país, pela unidade do Brasil. Quanto mais forte for o seu discurso pela pacificação, pelo perdão, pela compreensão, pela agregação, pela soma de valores para ajudar o Brasil, ou seja, o presidente de todos os brasileiros, uh, e deixar para a justiça tomar as providências, os cuidados e as penas uh, que podem caber ao governo anterior e ao uh, ex-presidente Jair Bolsonaro, uh, isso tenderá a pacificar uh, o comportamento uh, do país a evitar essa divisão e diminuir também a força do bolsonarismo, que poderá permitir sensata e equilibradamente uh, o surgimento de outras forças uh, mais de centro e que são afetas ao, ao diálogo, tanto com a esquerda quanto a direita. Há bons políticos no país, que ainda no exercício de seus mandatos, ou no executivo ou no legislativo, que poderão talvez cumprir esse papel e, com isso, termos uh, uma democracia sólida, não ameaçada, e não dividida simplesmente, entre os que são a favor do presidente Lula e os que são a favor do presidente Bolsonaro. Eu acredito que há um campo mais amplo uh, para uh, que o Brasil possa viver em paz, respeitando a democracia, respeitando a Constituição. Aliás, estamos celebrando hoje uh, 35 anos da, Constituição, da nova Constituição brasileira. Um salve, salve aqui o doutor Ulisses Guimarães. Os jornais de hoje reproduzem isso muito bem. E acredito, aí finalizo, Sacamodo, que o presidente Lula pode dar essa demonstração uh, pacificadora. Ele pode cumprir o papel que Nelson Mandela cumpriu na África do Sul. Ele tem experiência, vivência uh, na política, no trato com as pessoas, uh, os cabelos brancos, a experiência internacional. Uh, tudo isso soma muito, creio, uh, no personagem Lula, para que ele possa uh, cumprir, de fato, este papel. Uh, ainda sinto, às vezes, o presidente Lula... Uh, um pouco duro em relação aos adversários que, durante o período de campanha, uh, ou de campanhas, ou mesmo do governo, no caso uh, do presidente Bolsonaro, é uma preocupação talvez excessiva em relação a isso. Uh, se eu pudesse uh, dar uma pequena contribuição, eu diria, presidente, olhe sempre para frente, olhe o seu destino, o destino do seu país, uh, tenha a grandeza de alma que seguramente o senhor tem para cumprir um papel de unir o Brasil para proteger o seu povo.
0: Ele, ele, O senhor está dizendo aí que ele pode, né? Ele não está fazendo isso na sua análise, ele ainda tem sido duro na, 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 sua, na sua análise, na atuação dele. Ele tem ainda batido demais nos seus, nos seus adversários, que não são mais adversários, porque quem ganhou a eleição foi ele, é isso? É
1: verdade. Uh, nós não estamos mais em eleição. Ele venceu a eleição democraticamente e cumpre uh, o seu dever constitucional de presidir, de liderar, de comandar o Brasil. Já deu alguns sinais, Fabiola, uh, e eu ressalto aqui uh, o sinal do encontro que teve na semana passada com Roberto Campos Neto. Uh, um mês atrás, dois meses atrás, três meses atrás, ninguém imaginaria que o presidente Lula pudesse receber Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Mas ele recebeu. A ponte, aliás, bem construída, Uh, pelo personagem que eu já fiz questão de elogiar aqui, Fernando Haddad, que levou o presidente do Banco Central ao encontro do presidente Lula. E foi um encontro civilizado, democrático, positivo, aliás, com palavras dos dois lados, nesse sentido. Tanto o presidente Lula, quanto o Roberto Campos Neto e o próprio ministro Fernando Haddad, que acompanhou o encontro, todos eles elogiaram o diálogo. E é isso que eu proponho, que mais iniciativas desse tipo sejam feitas. Isso vai desenvolver o país, vai melhorar a percepção de que uh, o Brasil pode estar pacificado e, assim sendo, uh, respeitar a sua Constituição, respeitando a democracia e, obviamente, o desejo dos eleitores. Temos, então, aliás, uh, um bom teste no ano que vem com as eleições municipais em todo o Brasil.
0: Agora, recentemente até o senhor falou né, do pedido de desculpas por algumas declarações suas em relação ao Lula, em relação à prisão, que o senhor se arrependeu dessas falas. Está é, tentando alguma aproximação é, de Lula? É, nos bastidores se fala isso, né que está tentando alguma aproximação de Lula. Teve algum encontro com ele é, presencial? É, quer se aproximar de Lula? A
1: intenção não é essa, Fabiola, é apenas repor a verdade e os fatos. Uh, o pós-política faz muito bem, eu estou dentro dessa faixa do pós-política, não pretendo voltar, uh, eu, aliás, a introdução dessa entrevista uh, foi corretamente feita na, pela produção do UOL, uh, eu pretendo seguir na vida privada, cumprir meu papel na vida pública, um papel curto, mas, modesta à parte, vitorioso, vencer as eleições para a Prefeitura de São Paulo, para o governo de São Paulo, fizemos bons governos, sobretudo por termos boas equipes, bons times de atuação, contas aprovadas, não roubamos o dinheiro público, deixamos marcos importantes, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado, em áreas sociais, e áreas econômicas, infraestrutura, mas agora estou de volta ao setor privado, de onde não desejo sair. E isso permite também, Fabiola, muita reflexão, muita autoanálise, meditação. Eu gosto de meditar, gosto de fazer yoga, gosto de respirar, buscar a memória e repor alguns fatos. E entendi que era uh, o momento de repor alguns equívocos que cometi, em excessos, uh, em palavras, em expressões que utilizei em relação ao presidente Lula durante o período eleitoral. Ainda que na eleição uh, o aquecimento seja natural entre as forças que disputam o mandato, mas é preciso também uh, ter limites e moderações. E, em alguns momentos, eu ultrapassei esse limite. Então, eu reconsiderei... E fiz questão de tornar isso público. Eu não tenho compromisso com o erro uh, e entendo que minha alma hoje está mais leve por ter uh, colocado e apresentado isso de forma muito clara. Sem nenhum interesse específico uh, em manter uh, uma relação pessoal uh, ou mudar as minhas convicções. Eu mantenho as minhas convicções liberais, eu sou um liberal, eu continuo sendo, embora eu afirmei isso a você numa entrevista meses atrás ainda como governador de São Paulo, que eu entrei uh, no governo como um liberal e saí como um liberal social. Uh, este aprendizado da vida pública me fez ter um olhar uh, mais tenro, mais forte em relação às questões sociais uh, do país, a partir do meu estado, a partir do estado de São Paulo, e uma percepção da importância do papel do estado uh, na proteção, no amparo aos mais vulneráveis, seja na saúde, na habitação, na educação, uh, na formação, e até uh, no acolhimento àquelas pessoas que vivem nas ruas, que passam fome que têm dificuldades. Este foi um dos grandes aprendizados que tive em governo. Sigo as minhas convicções, mas hoje me sinto uma pessoa esse... mais leve e com convicções mais amplas, eu diria.
0: Esse pedido de desculpas foi só em entrevista, não foi pessoalmente, né? Não, não conseguiu falar isso nos olhos de Lula, né? Foi, isso, foi através de entrevistas e publicamente, não, não teve esse encontro, né?
1: Sim, mas se houver, eu farei. Não há nenhuma dificuldade uh, em reproduzir pessoalmente a presidente Lula aquilo que tenho dito, mencionado, atendendo principalmente a uh, jornalistas que, como você, uh, me indagam a esse respeito. Se houver essa oportunidade do encontro, eu repetirei isso e cumprimentarei uh, o presidente Lula. Eu entendo que a civilidade uh, no âmbito da política ela é uma expressão da democracia. Você pode concordar, pode discordar. aliás toda democracia a o contraditório, sem contraditório não há democracia, mas é preciso ter civilidade uh, no trato da política, seja nas eleições, uh, seja nas eleições ou fora delas.
3: Governador, o senhor falou da, da o senhor tá falando aqui, a gente está tratando inclusive dessa política em termos nacionais, da relação Presidência da República. Agora Tratando um pouco da questão da política partidária né, do, do PSDB, né, recentemente o presidente do PSDB, Eduardo Leite, ele teve uma série de, de entrevistas, teve discussões, teve essa, um celeuma interno a respeito da, de, de, de regras né, do partido, a respeito da, das funções da executiva, de tudo isso mais. Como é que o senhor vê hoje né, a política interna do PSDB e como é que o senhor avalia o PSDB? O PSDB... É, como a gente estava comentando, governou São Paulo, governou uma série de, de estados, hoje reduziu a participação nacional tanto no Congresso quanto em unidades da federação, né e ele é, desculpe usar um termo, ele é uma sombra do que ele já foi né? na época do Fernando Henrique, né? na época do Fernando Henrique era presidente, dado o tamanho institucional dele no país. Como é que o senhor analisa o PSDB e como é que o senhor analisa esses celeumas é, internos ao partido?
1: Sakamoto, mais uma vez você fez uma boa introdução. Eu, durante 22 anos, fui filiado ao PSDB. Só fui filiado a um único partido. Eu não tive dois, três, quatro partidos. E me filiei ao PSDB por convicção e por admiração. Admiração à figura do presidente Fernando Henrique Cardoso, Mário Cova, Geraldo Alckmin, Franco Montoro, José Serra. E quando me filiei, 22 anos atrás, eu não tinha nenhuma perspectiva de disputa eleitoral. Eu Também não fui um filiado de ocasião escolhi um partido para poder disputar uma eleição. Eu fui filiado por convicção, convicção de cidadania. E continuo acreditando que esses 30 anos passados, onde se destacam esses personagens, entre outros, não quero ser aqui injusto, mas estes foram os que eu tive a oportunidade de conviver mais, até porque são aqui do estado de São Paulo, com exceção de Alckmin e Serra, os demais, infelizmente, já não estão conosco mas as suas memórias... aí Perdão, Fernando Henrique Cardoso, da mesma forma. O, a memória é muito positiva, muito boa para a democracia e a vida política brasileira. E eu mantenho hoje uma boa relação com o governador Eduardo Leite. Desejo que ele tenha serenidade, equilíbrio, paz, para poder reconduzir essa nova etapa do PSDB. E reconheço, como você observou, você acabou morto, que o PSDB teve uma diminuição sensível ao seu tamanho, na sua dimensão, na sua influência, na sua importância. Veja o caso aqui de São Paulo. O PSDB foi governo aqui por 30 anos. Eu fui governador e prefeito de São Paulo pelo PSDB. Hoje nós não temos nem o governo, nem a prefeitura. Quando deixei o governo de São Paulo, tínhamos 254 prefeitos, o maior número de prefeitos do PSDB de toda a sua história, desde a sua fundação. Hoje o PSDB tem menos da metade dos deputados, vereadores uh, e prefeitos que possuía aqui em São Paulo. Então, talvez seja um bom momento de reflexão, de revalidação, uh, de olhar o passado sempre pela boa experiência para o presente, mas, sobretudo, de bom senso e equilíbrio. E é o que eu desejo ao Eduardo Leite como governador uh, do seu estado, mas também, em especial, como presidente do PSDB, do qual, uh, como todos sabem, estou afastado, dia, de filiação. Então, hoje sou um cidadão sem nenhum vínculo partidário, sem nenhuma tangência dentro da política.
2: Dória, o, o Tarcísio de Freitas é um pedaço do bolsonarismo em São Paulo, está governando São Paulo, você disse há pouco que o bolsonarismo não morreu, né? qual é o papel do Tarcísio nesse universo? enxerga o Tarcísio com potencial para voos mais altos. E eu gostaria que você fizesse uma, uma análise desses primeiros dias do governo Tarcísio à luz de providências que, como governador, você adotou. Por exemplo, a, as câmeras nos uniformes dos policiais, que agora na, na me permito chamar de chacina que ocorreu no Guarujá, verificou-se que essas câmeras não foram é, utilizadas adequadamente aos problemas na área da educação, uma certa inépcia na gestão do setor educacional em São Paulo. O Tarcísio andou vetando até vacina né, nesses primeiros dias. Como analisa os primeiros dias do Tarcísio e que futuro enxerga para ele?
1: José, eu prefiro fazer análise sobre os aspectos técnicos do governador Tarcísio Gomes de Freitas e não fazer sobre os aspectos políticos do governador Tarcísio. Sobre os aspectos técnicos, ele adotou uma política liberal, da continuidade à política liberal que nós imprimimos no nosso governo, estabeleceu corretamente o compromisso de desestatização, de privatização da Sabesp, não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, ele vem empreendendo isso com zelo técnico, a meu ver. Nós iniciamos esse processo quando governador, com a planificação através do IFC, que é uma instituição vinculada ao Banco Mundial. Uh, outras políticas uh, também uh, empreendedoras no âmbito de obras públicas, de uh, concessões de trilhos, ou seja, de exploração de metrô, uh, linhas metroviárias, ferroviárias, uh, tanto do metrô quanto da CPTM, ele vem uh, colocando isso como perspectiva e, a meu ver, ele está correto também nessa linha. A manutenção dos escritórios internacionais que nós abrimos durante o nosso governo, na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos e na União Europeia, para a captação de investidores internacionais, isso também foi mantido. São seja, é alguns aspectos que eu ressalto positivos. Uh, entendo que na área de segurança pública uh, não foi uma medida acertada a reduzir ou diminuir uh, a importância e a redução numérica uh, na aquisição e no uso das câmaras corporais, as cams como são classificadas nos Estados Unidos, e o projeto chamado Olho Vivo, como nós introduzimos aqui. Foi o primeiro estado do país a utilizar câmeras corporais uh, na sua polícia, na polícia militar, uh, e isso ocorreu no nosso governo. E, como você sabe, Fabiola e também, provavelmente muitos dos que estamos assistindo aqui, com a adoção uh, das câmeras corporais, Logo no início, as primeiras 9 mil câmaras em uso em todos os batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, houve uma redução drástica da mortalidade uh, nos confrontos da Polícia Militar uh, com criminosos. E por quê? Porque, evidentemente, com as bodycams, uh, os cuidados e o zelo dos bons policiais, que representam a maioria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, há indicadores, Josias, que apenas 0,7% de policiais militares são ineptos, incapazes ou corruptos. Ou seja, 99.3% da Polícia Militar do Estado de São Paulo são bons policiais, bem formados, bem treinados e comprometidos com programas de segurança e também com a obediência aos princípios dos direitos humanos. Mas há aqueles que, infelizmente, corroem e destroem essa imagem com atitudes equivocadas e com uso excessivo de força como você apontou no caso do Guarujá. A manutenção das câmaras ela não desfavorece os policiais militares, ela uh, enobrece, ela apoia, ela ampara os bons policiais. O que ela desfavorece é o mau policial, é aquele que usa uh, a força em caráter excessivo, não segue os protocolos da polícia militar uh, e corrompe, evidentemente, uh, os seus atos, seja pela violência, ou seja, por atitudes não recomendadas. Na área da educação, para não ficar sem comentário, eu conheço o secretário Renato Feder, ele foi um bom secretário da educação no governo do Paraná, com o Ratinho Júnior, percebo como uma pessoa bem intencionada, mas muitas vezes talvez um ato um pouco mais acelerado possa ter resultado em erros e equívocos ele não é um mau secretário. Eu acompanhei o seu trabalho enquanto governador do Estado. E aqui nós tínhamos um ex-ministro da Educação à frente deste, desta área, Foscieli Soares. São Paulo foi um exemplo na educação nacional, com duas mil novas escolas de tempo integral. São Paulo voltou a liderar o IDEB depois de estar em sétimo lugar. E eu acompanhava o trabalho feito por ele no Paraná, no governo do Ratinho Júnior. Uh, talvez algumas medidas aqui pudessem ter sido mitigadas, avaliadas previamente, teria evitado alguns uh, atritos. Mas ele não é um mau secretário. Eu queria fazer essa ressalva por conhecê-lo uh, e reconhecer o seu bom trabalho.
0: Já que estamos falando de São Paulo, a gente essa semana teve essa greve né, do transporte público, uma greve que, tem o, que teve o objetivo de chamar a atenção do processo de privatização da Sabesp. É, lembro bem, durante o seu governo esse era um assunto, havia até uma expectativa né, do mercado uh, de uh, o senhor conduzia a privatização da Sabesp, mas colocou até um freio, colocou em análise alguns estudos iam ser encomendados queria saber, é a favor da privatização da Sabesp acha que ela deve acontecer e como uh, analisa essa condução que o Tarcísio está fazendo né? enviou a Assembleia Legislativa uh, já uma previsão da venda da Sabesp, sem mesmo ela ter passado pela, pela Lesp Como é que analisa a situação da, da privatização da Sabesp, se é a favor ou contra?
1: Sou inteiramente a favor da privatização da Sabesp. Uh, nós iniciamos, inclusive, os estudos básicos uh, e a contratação do IFC, International Finance Corporation, que é um braço uh, do Banco Mundial, que está fazendo a modelagem da Sabesp, foi uma iniciativa do nosso governo e corretamente ampliada e potencializada pelo governo Tarcísio. Eu repito, sou favorável à privatização da Sabesp, que é uma boa estatal. Queria ressaltar que, tecnicamente, ela é uma estatal correta, bem avaliada no seu trabalho de saneamento, no seu trabalho de atendimento à população, nas cidades onde ela tem contrato, como você sabe, os nossos, os nossos internautas também, a Sabesp não tem o domínio de 100% dos municípios do estado de São Paulo. Tem o seu maior município, que é a capital de São Paulo, passou a ter o segundo maior município, que é Guarulhos, o que, aliás, foi uma contribuição dentro do projeto de despoluição do rio Tietê, uh, e teve uma atuação fundamental e essencial na despoluição do rio Pinheiros, razão pela qual nós adiamos uh, o seu processo de uh, privatização para que pudesse ser concluído todo o investimento necessário, que foi de 4 bilhões de reais, para a limpeza e despoluição do Rio Pinheiros. Medidas que, aliás, precisam ser mantidas pelo atual governo e eu entendo que uh, isso está sendo realizado. Então, eu sou a favor. e uh, Agora, os aspectos políticos, uh, quem pode uh, apresentar as uh, suas postulações, o seu formato, é o atual governo. Uh, eu quando o governador tinha uma relação muito fluida, muito positiva, de diálogo com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fazíamos reuniões todos os meses, com todos os partidos, todos que quisessem participar das reuniões. Participava uh, ao longo de três anos e meio, nós fizemos mais de 30 reuniões com os líderes uh, de todos os partidos, inclusive os que nos faziam oposição, com o presidente da Assembleia e ainda com uh, os líderes uh, no governo, uh, notadamente a Secretaria de Governo, com o Rodrigo Garcia, o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles e outros, sempre que necessário, participavam também. tendo que a linha do bom diálogo é a construção mais viável para o um entendimento com a Assembleia e também com as câmaras municipais e prefeitos municipais para a privatização da Sabesp.
3: Governador, a uma da, o, o, o grupo que o senhor coordena, né, o, é, o que o senhor voltou a dirigir, né, o LIDE, inclusive o grupo de líderes empresariais, ele realiza em, em, to, em vários lugares no Brasil e nos lugares do mundo encontros reunindo lideranças econômicas, políticas, sociais, culturais, né sempre a gente vê grandes nomes participando. É, nos últimos tempos têm surgido críticas com relação à presença, principalmente de ministros do Supremo Tribunal Federal ou de outros nomes da Justiça e da Política, participando de eventos como esse, sentando muitas vezes ao lado de empresas ou de grupos que eles vão acabar julgando em breve. Como é que o senhor responde essas críticas? Sacamoto, são críticas é, impróprias. Nenhum juiz é, modifica
1: o seu sentimento e a sua capacidade de isenção para analisar um processo uh, por conta de ter frequentado um evento, frequentado um jantar, um almoço uh, ou qualquer outra circunstância uh, ao lado de quem ele deve ajuizar uh, e apresentar a sua posição. Uh, eu entendo que o judiciário, assim como o legislativo e o executivo, devem sim dialogar com a sociedade civil, mantendo as suas autonomias, mantendo a sua independência, mas uh, não podem viver escondidos, enclausurados. Devem dialogar. A opinião pública, seja ela estimulada pelo setor produtivo, seja pelo setor de imprensa, que comunica, reproduz esse sentimento, isso deve ser feito à luz e à transparência. Eu louvo que isso tenha sido feito, como nós promovemos e promoveremos outros, à luz da transparência, com a presença, inclusive, de jornalistas, muito melhor do que isso ser feito na calada da noite, de forma escondida, de forma sorrateira, o que eu não acredito que nenhum ministro do Supremo uh, se sujeite a isso. Mas uh, eu rechaço essas críticas e defendo também os ministros uh, do Supremo Tribunal Federal, assim como do STJ, assim como os demais ministros que atuam no é. Executivo, governadores e prefeitos,
0: pô, um entendimento, pô, é
1: bom, positivo.
0: Eles ganham cachê, governador, para participar não. desses eventos? Não, mas não. A, a viagem não. só que é paga, é isso?
1: Não, uh, a viagem uh, é paga apenas a hospedagem no local uh, onde realizamos o evento. Uh, por policy uh, e por compliance, o LID não uh, financia nem passagens aéreas e nem paga cachês aos representantes, seja do legislativo, do executivo ou do judiciário. Apenas na hospedagem, por uma razão, Fabiola. Eu fui governador. Uh, aos limites impostos nos estados, municípios uh, e no poder executivo federal, uh, no âmbito do legislativo e do judiciário, as diárias hoje não são compatíveis com os valores praticados pela hotelaria internacional. Uh, o turismo, e aqui eu faço um, um, um viés para mencionar que o movimento do turismo depois da pandemia elevou muitos custos, tanto de bilhetes aéreos, Quanto de hospedagem. E as diárias que são concedidas uh, aos representantes públicos não são suficientes para que eles possam se hospedar com dignidade uh, em hotéis de qualidade. Não são hotéis de super luxo, mas hotéis de qualidade. É um ponto que, quem sabe amanhã, possa ser revisto, porque mudou muito. Quem viaja, ainda que pontualmente, sabe disso. Os bilhetes aéreos uh, aumentaram seus preços e a hospedagem também.
2: Bom, Dória, essa transparência a que você se refere é sempre louvável, né? Se diz, ah, é melhor que os encontros ocorram às claras do que às escondidas. Agora, eh, nós tivemos, a, a... acabou de sair da presidência do Supremo, uma magistrada eh, que faz o oposto do que alguns dos seus colegas realizam, né? A Rosa Weber, ela se guiava pela máxima do Cartola, né? Segundo a qual as rosas não falam, né? Ela não é. fala fora dos autos, ela não participa de, de não frequenta palácios, é, não almoçou não dá com autoridades, não dá nunca dá recebeu imprensa, não recebia a imprensa no seu gabinete, era como se diz uma, eu costumo dizer que era uma juíza de mostruário. Né? E é, não lhe parece que é, o, o, o mais adequado da parte de um magistrado seria não confundir o devido processo legal com esse tipo de encontro? Encontros com eh, empresários que frequentam ou que podem vir a frequentar processos eh, que eles eh, talvez tenham que julgar. Não, o magistrado não se distingue nesse universo a que você se refere? Você não está confundindo eh, juiz com político?
1: Não, Josias. Uh, os 11 ministros uh, do Supremo, uh, são uh, neste momento, estamos com 10 ministros do Supremo. Falta a indicação do 11º ministro do Supremo. Uh, são pessoas libadas, qualificadas, uh, muitas, muitos dos quais ali já estão há mais de uma década uh, com a missão e a competência de atuarem uh, na Corte Suprema brasileira. Nenhum juiz, uh, por força de participar de encontros, entrevistas, seminários, palestras, conferências uh, no Brasil ou fora dele, vai comprometer o seu pensamento a sua isenção e a sua capacidade de julgar. Eu volto aqui a defender que, evidentemente, ao mando, ao comando de cada juiz, seja do STJ, seja do STF, possa, sim, frequentar debates, encontros, para que a opinião pública possa conhecê-los, o que pensam, o que sentem, quais as suas perspectivas em relação aos temas do Brasil. Eu vou aqui até fazer uma menção... Eu fui à posse uh, do ministro Luiz Roberto Barroso uh, no Supremo Tribunal Federal na semana passada. Mais de mil pessoas estavam ali e ali estavam empresários, jornalistas, advogados. Quero lembrar que os advogados advogam e advogam no Supremo Tribunal Federal. Uh, e ali dialogaram, uh, cumprimentaram. Eu até não fui, mas houve depois uma recepção uh, à noite uh, promovida por entidades uh, de magistrados Uh, onde advogados os mais renomados uh, do país, não apenas de Brasília, estavam lá uh, sentados, jantando, uh, dialogando uh, com todos os ministros do Supremo, não apenas com o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não vejo nenhuma influência nociva, negativa, o que isso possa gerar uma percepção uh, de dubiedade em relação à conduta de qualquer juiz. E quero ressaltar também aqui, uh, por dever de sentimento, o espírito. O substantivo discurso feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, raras vezes, Josias, não sei se você pôde acompanhar, e eu estava lá, acompanhei, do começo ao fim, raras vezes ouvi uh, um discurso tão bem construído uh, quanto o de posse do ministro Luiz Roberto Barroso. Tem muita convicção da serenidade do equilíbrio que ele uh, terá à frente do Supremo Tribunal Federal e a confiança também uh, dos demais pares que compõem a Corte Suprema
0: brasileira. Falando sobre os convidados até desses encontros, é verdade que o, há uma orientação no governo Lula para que os ministros do governo não participem desse encontro? É difícil conseguir a participação de ministros? Eles não estão aceitando?
1: Fabiola, não há nenhuma determinação nesse sentido, mas o Lide realiza, e você observou, muitos eventos fora do Brasil. Uh, o Lide tem 15 unidades internacionais e 17 aqui no Brasil, aliás... Agora, em novembro, vamos abrir a 16ª unidade do LID, em Riad, na Arábia Saudita. E nesses locais, não em todos, mas em vários, nós realizamos seminários, encontros, summits uh, e meetings e convidamos, não a todos, mas em alguns, ministros brasileiros. Nem sempre eles estão disponíveis para viajar e todos eles, uh, obviamente, cumprem uma agenda intensa aqui no Brasil. Então, é normal que alguns não possam participar embora uh, houve uma retórica, e não foi construída pelo governo, muito menos pelo presidente Lula, uh, de que havia essa proibição. Nós temos concorrentes também nesse mercado, Fabio. o que é normal, eu entendo isso dentro da normalidade. Uh, e para um concorrente uh, do LID, ou alguns concorrentes do LID, essa narrativa é um prato cheio. Mas eu uh, desconheço essa proibição, uh, Bataria, nunca né? ouvi... É a, con
0: a conversa de corredor. Oh, só que a gente, é. só rapidamente, a gente falou sobre o STF e até você eh, fez questão de lembrar aí que estamos só com 10 ministros, né? É, há uma pressão neste momento para que Lula indique uma mulher, principalmente uma mulher negra. É, o senhor faz coro a isso? Acha que tem que ser indicada uma mulher para o lugar de Rosa Weber? Eu
1: vou responder em duas etapas. Primeiro, você sabe bem a minha predisposição em relação às mulheres. Eu fui o governador que teve o maior número de mulheres como secretárias, como secretárias executivas e como dirigentes de autarquias e estatais no governo de São Paulo. Uh, e não estou aqui fazendo nenhuma má referência a governadores que me antecederam e nem ao atual governador Tarcísio. Mas isso demonstra claramente uh, a minha sensibilidade para ter mais mulheres uh, no poder executivo. E Eu defendo isso também no legislativo, aliás, as lideranças durante o período em que fui governador na Assembleia Legislativa, nós tivemos mulheres líderes, não homens, liderando o governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, apenas para reafirmar o meu sentimento de apoio e a equidade para a participação de mulheres. Mas entendo que, no caso do Supremo, essa não deva ser uma marra ao presidente da República, é uma opção mas não pode ser considerada como uma restrição. Se entender que uh, o melhor nome para compor a Corte Suprema uh, circunstancialmente não seja uma mulher e não seja uma mulher negra, isso não desvaloriza ou desprestigia uh, ou coloca em confronto a decisão do presidente da República. E nem impede uh, que no futuro, dado que nós teremos ainda novos ministros que estarão se aposentando, possam, aí sim, Uh, ser Ora, substituído me... por uma me... mulher me... Negro, ah... advogada e capacitada para compor uh, o Supremo. Mas eu não estabeleceria, José, só para concluir, algo que pudesse ser olhado, visto ou interpretado como cota para o Supremo Tribunal Federal.
2: Ora, me permita fazer a mesma pergunta de outra maneira. Se fosse presidente da República, é, num colegiado de 11 ministros, onde há apenas duas mulheres, se uma mulher se aposenta, é, ousaria Acomodar um homem nessa poltrona?
1: Boa resposta, e serei direto na. Boa pergunta, e serei direto na resposta. Sim, eu procuraria de todas as formas encontrar uma mulher capacitada, qualificada, e tenho certeza que não falta, para ocupar essa posição no Supremo Tribunal Federal.
3: Governador, a gente no ano que vem, vamos ter no Brasil inteiro, mais de 5 mil municípios, eleições é, municipais, né? prefeitos, vereadores. E, ó, natural, que há um ano, né, principalmente nos grandes colégios eleitorais, as movimentações se acentuem. Em São Paulo, a gente tem, pela última data folha, o deputado federal Guilherme Boulos em primeiro, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes, seguido pela deputada Tabata Amaral e depois pelo deputado Kim Kataguiri. Como é que o senhor avalia a eleição né, da cadeira que o senhor já assentou lá do, do Palácio Matarazzo? E o senhor acredita que vai acontecer o que deve polarizar entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes? E se tivesse que apostar dinheiro, o senhor apostaria em quem?
1: Sacamoto, são quatro bons candidatos. E certamente existirão outros. Você destacou os quatro com, talvez, melhores perspectivas, incluindo a figura feminina da deputada Tava Tamaral. São quatro bons candidatos, mas eu sinto, por percepção, posso estar equivocado, que haverá uma eleição mais uh, bipartite, ou seja, entre dois candidatos. Um uh, representando uh, o sentimento mais à esquerda, Guilherme Bolso, hoje deputado federal, por São Paulo, uh, e o outro atual uh, prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, representando uh, vamos dizer, um, um centro-direita. Uh, o Ricardo não é um extremista, não é um bolsonarista. Eu o conheço bem, como conheço o Guilherme, como conheço o até e Kim também, uh, e os respeito a todos. Uh, mas percebo que a eleição deve se afunilar num segundo turno entre Ricardo Nunes uh, e Guilherme Boulos.
0: Votaria no Boulos? Eu já
1: deixei claro, eu, eu respeito, aliás, eu queria. Uh, registrar a você, Fabíola, aqui enquanto prefeito de São Paulo e também governador, todas as vezes que Guilherme Boulos pediu audiência, ele foi recebido e tivemos um diálogo fluído, uh, tranquilo, uh, nada hostil uh, e bem representativo na busca de soluções nos temas que ele uh, nos apresentou. Mas uh, o meu voto para prefeito em São Paulo, eu já declarei e volto a fazê-lo aqui, será para o atual prefeito Ricardo Lourdes. Sem com isso, merecer nenhum dos demais candidatos, especialmente uh, os que foram aqui mencionados pelos Josias.
0: Mas a sua análise, né? Até foi prefeito da cidade de São Paulo, vive na cidade de São Paulo também, acha que Nunes está fazendo uma boa gestão?
1: Ele faz uma gestão correta uh, e sendo aprimorada com o tempo, há que se lembrar que ainda temos uh, um ano e dois meses de governo pela frente, uh, as dificuldades são muito expressivas, na gestão municipal, não só pelos temas e as demandas da população, como também por restrições que podem acontecer por força de medidas do Tribunal de Contas do município, Ministério Público, Tribunal de Justiça, entidades, ONGs. É um duelo permanente, é uma tarefa dura ser prefeito de São Paulo, muito dura, Gás. Agora, Ricardo Nunes é um homem honesto, decente, tem humildade, sabe ouvir e vem pontuando aspectos uh, importantes na gestão da cidade, e agora, diante das liberações que obteve do Tribunal de Contas do município, pode fazer o um investimento de um caixa substantivo, que a Prefeitura tem, a Prefeitura de São Paulo, por força de uma boa gestão, ela é superavitária e ele pode aprimorar, melhorar uh, aspectos que hoje não são bem avaliados pela população. Há tempo para isso. E isso será, evidentemente, medido nas eleições de outubro do ano que vem.
2: Ô Dória, você frequentou dois universos é, muito distintos, né? Frequenta um, frequentou o outro, o universo privado e o universo público. Saiu da, da cena pública, diz que não volta mais, portanto, deve haver alguma decepção nessa é, nessa sua passagem pela pelo universo público. Queria saber quais são as diferenças do mundo empresarial e o universo da política e... É, as disfunções da política que levam o presidente a remunerar, por vezes, o legislativo para obter decisões, é, elas são é, passíveis de correção? Há, há como corrigir esse relacionamento promíscuo entre executivo e legislativo? É, o que há de diferente entre a praticidade do mundo empresarial e esse universo mais emperrado da política?
1: Há diferenças e elas são substantivas. Você utilizou uma palavra correta, a praticidade do setor privado, e eu vou uh, utilizar uma outra palavra para classificar a gestão pública, tanto no legislativo, no judiciário, quanto no executivo. A complexidade, a praticidade no setor privado é que você analisa, delibera, toma decisões com prazo e executa, dentro de valores previamente estabelecidos, de condições e de tempo, e executa e, obviamente, com mais chances de executar bem do que mal, mas correndo riscos também, como toda execução de tarefas, de programas, podem haver falhas. Na área pública, a complexidade é muito maior. As intervenções dos tribunais de contas, do Ministério Público, dos tribunais de justiça, da própria população, o juízo da imprensa, a imprensa ocupa majoritariamente o seu tempo, está correto, avaliando uh, a área política, tanto no executivo quanto no legislativo e no judiciário. A atenção da imprensa, de forma geral, ao setor privado é minoritária e é, e é compreensível. Então, há uma complexidade na vida pública muito grande. Uh, eu não saí frustrado da vida política, eu saí feliz, realizado uh, e melhorado. Hoje eu sou uma pessoa melhor como ser humano, e mais experiente como gestor também. A experiência da gestão pública hoje me serve na gestão privada. E você poderia me perguntar, mas que lições você extraiu da vida pública para poder levar à vida privada? O diálogo, a parcimônia, a paciência, a capacidade de compreender, perdoar. Eu não tinha, na dimensão que tenho hoje, depois de viver seis anos na vida pública como prefeito de São Paulo e como governador. Portanto, eu tenho gratidão à vida pública. Ela me tornou uma pessoa melhor, mais paciente, mais uh, afeta ao diálogo, à compreensão, inclusive uh, aos erros, aos equívocos, às impertinências. Uh, e hoje isso eu aplico na minha atividade privada. Uh, e entendo que isso foi uma contribuição uh, desse período na vida pública. Por isso é que eu respeito a política e entendo que não há democracia sem política, e não há política sem democracia. É,
0: durante uma fala aqui, até disse né, que não pretende voltar. É, aquele sonho de ser presidente do Brasil está esquecido? Ele ainda existe?
1: Eu desejo o melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil uh, não implica a minha participação uh, como candidato, e sim a minha participação como cidadão. Eu vivo aqui, continuarei vivendo aqui no Brasil, eu amo meu país, amo São Paulo, amo não só aonde nasci, como as minhas origens, da Bahia, mas hoje, fora da política, quero contribuir como cidadão. E desejar que o Brasil pacificado possa conduzir o seu destino para um país com mais progresso, com menos diferenças sociais, com prosperidade, como desejo de todos nós. Não há um brasileiro sequer que você que não tem esse sentimento, para um país melhor. E um, um Brasil melhor será um país mais justo.
0: Uhum. Ah, então tá aí, pelo, pelo que eu entendi, realmente não vai voltar. É, falou bastante sobre a democracia, é, e ficou só, até quando o Sacaboto lhe perguntou a respeito do Bolsonaro, é, ficou só uma, uma questão aqui na minha mente que eu queria muito te ouvir, Edória, sobre a questão do 8 de janeiro. Né? Hoje a gente está nesse momento com várias frentes de investigação, primeiro a CPI, né, que acontece lá, a CPMI mista, tem também a, a CPI lá uh, no Distrito Federal, além das investigações da Polícia Federal, além das investigações do Supremo no Tribunal Federal. Todas elas circulam, de certa maneira, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Duas perguntas. Em primeiro, vê alguma responsabilidade de Bolsonaro no 8 de janeiro? E segundo, entende que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe no Brasil?
1: A responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro cabe ao judiciário analisar, acompanhar as investigações que estão sendo feitas principalmente pela Polícia Federal, mas também por outros organismos e deliberar se houve ou não participação direta uh, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação à segunda pergunta, claramente houve uma tentativa de golpe, uh, orquestrada, construída, consentida, mas houve uma tentativa de golpe. Uh, eu uh, tenho 65 anos, eu acompanhei uh, o golpe uh, que o Brasil sofreu em 64. Meu pai uh, foi cassado no seu mandato na primeira lista, no ato institucional número um. Foi para o exílio e eu fui depois com minha mãe e com meu irmão. Vivi dois anos no exílio. Meu pai teve que viver dez anos. Se voltasse, seria preso. Um, qualquer outro brasileiro exilado, fosse tivesse sido parlamentar ou intelectual ou jornalista ou um cidadão que se opôs ao golpe militar. A tentativa naquele 8 de janeiro era uma tentativa clara de um golpe, e um golpe militar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Uh, por isso, apoio as investigações, entendo apenas que uh, essa, esse processo deve ser conduzido pelo judiciário, principalmente, uh, sem comprometer a qualidade da gestão uh, do executivo e a missão de pacificar o Brasil, mas uh, ao judiciário uh, finalizar as investigações, as análises e punir quem deve ser punido fosse quem estivesse no poder, fosse quem estivesse no exercício uh, de qualquer uh, mandato, fosse, pode ser até aqueles que, no âmbito das Forças Armadas, tenham contribuído para aquele movimento, ou os que tenham financiado e participado. Foi um triste momento, aliás, um dos mais tristes momentos da história do país.
2: Dória, essa sua migração é, do mundo político para o mundo empresarial, a volta ao mundo empresarial... Você já disse aqui que a sua, o seu universo retórico se ampliou e tal. Mas é muito curioso você dizer, ah, é muito categórico, peremptório. houve uma tentativa de golpe. Aí quando é para avaliar a participação do Bolsonaro, não, o judiciário vai ver e tal. Não é nítida essa participação? É, por tudo que fez, pelo discurso, pela contestação às urnas, é, pela, pela é, fuga, se, por assim dizer, para... Para para os Estados Unidos A falta de reconhecimento Da vitória do adversário Não há uma, uma nitidez eh, Em relação a essa responsabilidade Acumpliciou-se ali Com aqueles acampamentos Em porta de quartel Por que você é tão eh, Condescendente na avaliação Em relação ao Bolsonaro eh, No que diz respeito a esse essa tentativa de golpe
1: Justiça Não, é condescendência É prudência apenas eu não sou juiz do ponto de vista de classificar esta ou aquela pessoa como responsável por um ato tão triste na história do país como a tentativa de um golpe. Houve leniência, isso é claro. Não é preciso nem discorrer sobre isso para ficar claro que, havendo uma postura diferente do mandatário do país, do ex-mandatário, certamente aquele movimento não teria crescido e assumido aquela proporção que nós vimos em 8 de janeiro mas cabe sim ao judiciário aqueles que estão têm a competência de fazerem o juízo de julgarem e emitirem a sua posição mas não foi uma atitude correta do presidente Jair Bolsonaro o seu comportamento leniente de não se opor àquilo que estava sendo construído e que culminou com oito de janeiro nesse sentido ele teve um papel condenável mas daí classificá-lo como agente, isso pode até ocorrer, mas serão as forças da Justiça que deverão uh, imprimir uh, esse julgamento.
0: Já que você fala da, da questão da justiça, é, me lembrei aqui da questão do uso das máscaras, né, que Bolsonaro não usava durante a pandemia, é, eu que a gente falava bastante, né, durante esse período no qual o senhor era governador, eu ainda estava na, na Rádio CBN, depois já aqui no UOL, eu lembro do, do seu incômodo, né, em relação à atitude de Bolsonaro, é, em relação à pandemia, Aí é, vieram as multas, veio o julgamento, ele teve que pagar a multa. Isso lhe trouxe um pouco de satisfação ou, 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 de certa maneira, um senso um pouco de justiça por ele ter que pagar a multa por não ter usado máscara aqui no estado de São Paulo?
1: Pelo senso de justiça, sim, porque foi um péssimo exemplo. Enquanto aqui nós estávamos uh, colocando e tornando obrigatório o uso de máscaras uh, em transportes públicos, em movimentos onde as pessoas, ao saírem das suas casas, eram recomendadas a utilizarem máscaras, o presidente da República desobedeceu uma orientação legal uh, imposta aqui no estado de São Paulo, e como qualquer cidadão, uh, ele estaria sujeito às penas. E penas que foram agora uh, praticadas e ele teve que pagar. Portanto, uh, ajuizado foi uh, e ele teve que cumprir, uh, como qualquer outro cidadão, o pagamento das multas, a atitude, o comportamento do presidente Bolsonaro durante a pandemia foi o pior possível, não há dúvida. E eu me expressei durante todo o período da pandemia, dois anos e meio, a favor da vacina, a favor da ciência, a favor do distanciamento, a favor das máscaras, a favor do atendimento aos princípios básicos que a ciência determinava, fosse aqui no Brasil as pessoas corretas da ciência fosse a Organização Mundial de Saúde, de que era importante ter a vacina e não a cloroquina, de que era importante manter o afastamento e não deixar as coisas como estavam, de que era fundamental a utilização de máscaras no transporte público ou em qualquer situação onde houvesse a proximidade entre as pessoas. E, repito, a Fabíola São Paulo foi o primeiro Estado do Brasil a decretar quarentena, o primeiro Estado a obrigar o uso de máscaras em transporte público, o primeiro Estado que trouxe a vacina 124 milhões de doses da vacina Coronavac foram trazidos pelo Butantan e pagos pelo governo de São Paulo e distribuímos uh, em todo o Brasil, salvamos milhões de pessoas por essa iniciativa, que só teve o reembolso do Ministério da Saúde muito tempo depois e por determinação do Supremo Tribunal Federal. Aliás, faço aqui um registro uh, a um ministro do Supremo, que já não é mais ministro, Ricardo Lewandowski, que foi uh, determinante para que essas medidas protetivas fossem adotadas uh, por uma medida, uh, por um voto uh, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ajudamos a salvar vidas, enquanto outros, infelizmente, uh, contribuíram para que vidas fossem perdidas.
2: Dória, em, embora a legislação é, eleitoral brasileira proíba o financiamento privado, ela não é, inibe o autofinanciamento. Eu tenho uma curiosidade de saber. Se você perdeu dinheiro na política, no financiamento das suas campanhas, das suas eleições, teve muito prejuízo ou não? Teve,
1: sim, boa colocação, boa lembrança essa sua. Estou sorrindo aqui porque uh, sei o volume que representou uh, o meu investimento nesses seis anos de vida pública. Primeiro, uh, eu devolvi todos os meus salários para a atividade social. Como prefeito, não recebi nenhum salário, doei todos eles para o Fundo Social uh, do município de São Paulo. Como governador também, todos os salários, inclusive 13º, foram destinados para o Fundo Social de Solidariedade. Financei majoritariamente a minha primeira campanha à Prefeitura de São Paulo. Financei parcialmente a minha segunda campanha para o governo do Estado de São Paulo. E me afastei das empresas que criei, mas tive, felizmente, o privilégio de ter meu filho mais velho, João Doria Neto, e outras figuras, como o Luiz Fernando Furlan, no comando dessas instituições, para que, mesmo na minha ausência, elas pudessem ser produtivas, e apresentassem bons... Chegou,
2: chegou a contabilizar o prejuízo, não? não. É, acha que faltou faro empresarial nesse seu investimento político?
1: Não, não, porque as minhas decisões uh, que motivaram a minha vinda para a política não levaram em conta nenhum aspecto monetário, uh, nenhum aspecto pecuniário, e sim o desejo de ajudar o Brasil, ajudar o meu país, ajudar São Paulo. E assim eu fiz. Felizmente... Josias, eu comecei a trabalhar como office boy aos 14 anos de idade e tive êxito e acumulei um bom resultado uh, econômico na minha vida que me permitia uh, fazer um investimento de tempo e até um investimento financeiro uh, no exercício da vida pública, mas com o um único interesse, servir São Paulo e servir o meu país. E foi assim que fiz, e de forma honesta, transparente e transformadora.
0: Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos ser encerrando aqui a nossa entrevista. A gente ultrapassou um pouquinho o tempo, peço desculpas, mas foi um bom papo aqui. Passamos sobre pelos principais assuntos né, em evidência hoje no nosso país. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
1: Fabiola, eu que agradeço uh, a você, ao Josias, ao Sakamoto. Se você me permitir aqui um bom humor para terminar uh, a nossa entrevista, primeiro, o privilégio que eu não tenho... De estar num escritório debruçado numa mata atlântica, como o do nosso Josias de Souza, que dá faz inveja ao olhar uh, as frondosas árvores aí de fundo no seu escritório onde ele trabalha. Ao Sakamoto, a beleza das, das fotografias e das artes que ele tem aí na sua parede, demonstra a sua sensibilidade em relação à arte. E a você, Fabíola, com esse seu new look, que eu não tinha há tempos que eu não via você, parabéns! Uh, está uma mulher mais
3: bonita do que já é. O Muito governador obrigada. deixou a política? Não, o governador não deixou a política.
0: Não, continua. É o jeito dele. É, a gente já está acostumado, né? Muito bom. É, obrigada, governador. Muito obrigada por estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Josias, obrigada. Até.
2: Até, até, até Fabiola. Obrigado, Sacamoto. Obrigado, governador. Até a próxima.
0: E o Sacamoto até, até daqui a pouquinho, né, Sacamoto? Temos encontro no All News.
3: Daqui a pouco, Fabíola, até logo, Josias. Muito obrigado, governador.
0: Assim, a gente encerra o nosso All News de hoje é, com o ex-governador João Dória. E agradeço aqui a sua audiência, a sua companhia no nosso programa. Eu volto daqui a pouquinho, a gente volta agora ao meio-dia para a nossa edição do All News com os principais assuntos do dia. Claro que a gente está acompanhando as investigações sobre o assassinato de três médicos numa barraca de praia lá no Rio de Janeiro, num quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que aconteceu durante a madrugada, médicos de São Paulo, entre eles o irmão da deputada federal, Sâmia Bonfim. Aqui na nossa edição do meio-dia, a gente traz a atualização desse caso, das investigações, as repercussões também política. o presidente Lula se pronunciou a respeito disso, além também do ministro da Justiça, Flávio Dino. Em instantes, estaremos de volta aqui no nosso All News com detalhes a respeito disso. Até lá.